0: Bonjour et bienvenue dans le podcast de Ceux qui entreprennent, nous allons aujourd'hui nous intéresser à la franchise. Et pour en parler, je reçois Romain Ronoda, bonjour. Bonjour. Vous êtes franchisé à Morino, le fameux glacier italien, vous possédez plusieurs boutiques en Ile-de-France et sur la Côte d'Azur, vous nous raconterez comment vous vous êtes lancé dans cette aventure. Et pour aborder les points techniques et bancaires, nous sommes avec Alexia Bartas, bonjour. Bonjour. Vous êtes directrice du pôle franchise du groupe Crédit du Nord. Justement, ma première question s'adresse à vous, est-ce que vous pouvez nous expliquer le principe de franchise? Franchise.
1: Alors franchise La franchise, c'est un mode de commercialisation de produits et de services qui repose sur un contrat de collaboration entre deux entreprises. D'une part, une entreprise qui est le franchiseur, qui lui va mettre en place un concept et le mettre en œuvre grâce à d'autres entreprises que sont les franchisés. Et le franchiseur et le franchisé collaborent donc au travers de ce contrat de franchise, mais ils restent juridiquement et financièrement totalement indépendants.
0: Romain Renaudat, je le disais en introduction de cette émission, vous êtes franchisé à Morino, qu'est-ce qui vous a décidé à vous lancer dans cette aventure
2: La raison principale qui m'a décidé, ce sont la qualité des produits qui était proposée et euh, la taille familiale de l'entreprise euh, à l'époque en 2007-2008.
0: Aujourd'hui, combien avez-vous de franchises et où se trouvent-elles exactement
2: On a euh, trois franchises à Paris, région parisienne et trois franchises sur la Côte d'Azur.
0: Vous les avez développées au fur et à mesure du temps, une par une ou plusieurs en même temps, comment ça s'est passé
2: Une première à Paris, une deuxième à Sainte-Maxime et ensuite une deuxième à Paris, une deuxième sur la Côte d'Azur puis une troisième à Paris. Donc euh, on a été crescendo. Et pourquoi vous êtes-vous
0: tourné vers le modèle de la franchise plutôt que de vous installer en tant qu'indépendant par exemple
2: Alors avant la franchise, j'étais indépendant et j'avais moi aussi l'idée de franchiser le domaine dans lequel j'étais. Mais tout seul, c'est compliqué de mener tous les fronts. Donc j'ai pas pu me développer tout seul. Ensuite, j'ai été convaincu par la qualité des produits qui m'a convaincu de me lancer en franchise parce qu'il s'occupait évidemment de tout ce qui était production et ce qui me laissait le temps de me concentrer sur un développement.
0: Alexia Bartas, quels sont les avantages pour le franchiseur et le franchisé On va peut-être commencer par le franchiseur
1: si vous le voulez bien. Le franchiseur, lui, ça lui permet finalement de démultiplier les points de vente assez rapidement tout en limitant finalement ses coûts de structure s'il les développait lui-même en propre. Donc ça lui permet forcément de mailler son territoire plus rapidement, plus finement. Ça lui permet aussi de l'occuper plus qualitativement grâce à l'appui de ses franchisés qui sont des entrepreneurs et qui sont souvent très impliqués sur leurs points de vente et qui sont très motivés à le développer. En fait, il y a d'intéressant dans la franchise, hein, c'est la réitération du succès. C'est ça, c'est-à-dire que le succès des franchisés fait le succès du franchiseur et inversement. Et pour le franchisé, quels sont les avantages Pour le franchisé, finalement, c'est l'accompagnement par le franchiseur à toutes les étapes de son projet puis tout au long de la vie du contrat de franchise qui dure en moyenne entre 5 ans et 7 ans. Ça, c'est, je pense, un, un véritable élément euh, différenciant par rapport à un entrepreneur indépendant. Le réseau de franchisés aussi, je pense, est un élément euh, important pour les franchisés pour pouvoir échanger, se soutenir, voir les bonnes pratiques. Je pense que ça, c'est aussi un élément structurant. Et puis enfin, le franchisé, lui, bénéficie sans cesse de l'évolution et du renouvellement du concept qui est mis à disposition du franchiseur et ce qui lui permet finalement de bénéficier d'un concept qui est toujours dans les tendances de consommation et d'avoir un point de vente qui soit attractif. Romain Renaudat, pourquoi ce franchiseur en particulier Vous avez évoqué la
0: qualité des produits en début d'émission, mais est-ce qu'il y a d'autres raisons
2: Alors, Pour avoir eu les deux casquettes, entreprendre indépendamment et en franchise, honnêtement, je pense que ce qui représente les droits de franchise, je trouve qu'ils sont largement compensés par le savoir-faire, évidemment l'unité de production, parce que demain, pour produire soi-même, le coût est beaucoup important, et avant que l'unité de production soit viable, il vous faudra implanter plusieurs magasins, ce qui, là, en basculant avec la franchise, permet d'être viable en ayant un magasin. Je trouve que c'est une bonne façon de transmettre un savoir-faire et d'établir un partenariat viable des deux côtés. En parlant de partenariat,
0: comment le groupe Crédit du Nord, et plus particulièrement la SMC, vous a accompagné pour l'installation de votre dernière boutique en date sur la Côte d'Azur
2: Pour le dernier projet de magasin, j'ai sollicité la banque avec laquelle je travaillais depuis plusieurs années. Ça a été compliqué, j'attendais un retour qui n'arrivait pas. Et donc, euh, j'ai finalement demandé euh, aux développeurs euh, du réseau de m'appuyer auprès du partenaire bancaire, donc le Crédit du Nord, en l'occurrence. Lui était étonné, d'ailleurs, que je n'avais pas encore de retour de mon côté. Donc, il m'a dit, pas de souci. Et là, ça a été très réactif. Et d'ailleurs, j'ai regretté de ne pas l'avoir fait avant parce que outre le fait euh, qu'on pouvait bénéficier de conditions favorables, la réactivité a été euh, au rendez-vous. Donc, le Crédit du Nord a très certainement euh, fait intervenir la SMC puisque moi, dans ma région c'était la SMC et la SMC m'a contacté, m'a fait une proposition qui était euh, la meilleure, ça a été après euh très rapide à partir de ce moment-là. Donc là, encore une fois, un atout du réseau et de l'organisation et des partenaires financiers.
0: Alexia Bartas, dans quelle mesure l'accompagnement du pôle franchise du groupe Crédit du Nord a été
1: important dans la mise en œuvre des projets de Romain Le groupe Crédit du Nord a mis en place depuis de nombreuses années déjà un dispositif dédié à l'accompagnement des franchisés au travers du pôle franchise qui, lui, gère au niveau national toutes les demandes de financement des franchiseurs avec lesquels on est partenaire. Ce pôle le Pôle Franchise en fait, a pour mission d'être un facilitateur dans le traitement des demandes de financement pour que celles-ci soient traitées dans les meilleurs délais, notamment, comme je le disais, avec les enseignes qui sont référencées par le Pôle Franchise. Le Pôle Franchise apporte aussi de l'expertise aux conseillers et donc à notre réseau d'agence sur les enseignes en leur donnant un maximum d'informations, que ce soit sur le secteur d'activité de l'enseigne, le positionnement de l'enseigne et de sa concurrence, le concept, les comptes prévisionnels type, etc. Toute cette information est mise à disposition des conseillers. Justement, quel est leur rôle en région Conseillers qui vont donc rencontrer, ensuite les franchisés vont disposer de ces informations et ensuite vont apporter, eux, toute leur valeur ajoutée qui est de rencontrer le prospect, d'analyser le dossier et surtout aussi, les conseillers ont une expertise de leur territoire local, c'est-à-dire qu'ils connaissent bien leur territoire. Ils savent que les emplacements qui vont être proposés sont des emplacements de qualité ou pas, c'est vraiment eux qui sont euh, les plus à même d'analyser les demandes de financement des franchisés avec toute l'expertise que le pôle franchise va leur apporter.
0: Oui, ce pôle franchise est donc
1: un vrai plus pour les porteurs de projets. Oui, euh, car leurs demandes de financement sont d'abord traitées en priorité et ensuite avec le regard d'un expert qui est le conseiller en agence. Romain, comment se portent vos boutiques aujourd'hui Quelle est leur rentabilité
2: alors, la rentabilité, ça comprend plein de choses. C'est difficile de vous répondre rapidement. En tous les cas, le premier magasin reste celui, on va dire, entre guillemets, le moins rentable. Mais malgré tout, c'est une très belle rue parisienne. Donc, c'est un magasin qui est viable quand même puisqu'on l'a depuis fin 2008. On l'a toujours. C'est une belle adresse. C'est un beau magasin. On est content de le garder. Maintenant, évidemment, en 2008, on avait moins d'expérience. Le réseau également, et il y avait aussi moins d'outils pour définir les caractéristiques d'un bon emplacement. Aujourd'hui, les deux plus rentables, on peut le dire, c'est le cinquième et le sixième magasin, parce qu'il bah voilà, y avait à la fois plus d'expérience de notre côté, des outils plus pertinents pour définir les emplacements, donc ça paye.
1: Alexia Bartas, quel conseil pourriez-vous donner à un nouveau porteur de projet Alors à un nouveau porteur de projet, je lui conseillerais déjà de prendre le temps de la réflexion de son projet et de ne pas aller voir trop tôt son banquier. Ensuite, c'est de bien s'entourer pour monter son dossier avec l'aide de son futur franchiseur, d'un expert comptable, d'un conseil en géomarketing pour l'étude d'implantation, puisque comme le disait Romain, aujourd'hui, il existe des outils qui sont euh, très performants pour l'analyse des implantations. Et puis enfin, lors de sa rencontre avec son banquier, c'est vraiment d'être transparent de bien être clair sur ses forces, mais aussi ses faiblesses, la façon dont il va aussi euh, traiter ses faiblesses. Et puis, c'est surtout euh, de démontrer toute sa motivation à devenir dirigeant demain et entrepreneur, car ça, c'est important. C'est des métiers qui sont extrêmement prenants et qui nécessitent d'avoir de multiples compétences. Est-ce qu'il y a un profil particulier pour être un bon franchisé, entre guillemets Il n'y a pas nécessairement de profil particulier. Après, on attend de ces porteurs de projets euh, qu'ils soient motivés. Alors souvent, les franchiseurs vont aller chercher des profils qui ont des expériences, Expérience commerciale, en management, après ça va dépendre aussi des franchiseurs. Le management n'est pas forcément toujours nécessaire. Le commercial, clairement, c'est vraiment une compétence qui va être recherchée parce que nécessaire demain pour développer un point de vente. Et ce sont souvent, il est vrai, des candidats qui sont en cours de reconversion, qui cherchent à devenir entrepreneur. Et vous Romain, à l'aune de votre expérience solide maintenant, qu'est-ce que vous pourriez conseiller à
0: un entrepreneur qui envisagerait d'ouvrir une franchise
2: le premier conseil, je pense, c'est de prendre son temps, de ne jamais agir dans la précipitation. Les projets ne euh, se font pas en deux, trois mois. Euh, c'est plutôt un an ou deux ans pour faire aboutir un projet euh, viable. Donc, euh, d'ouvrir les yeux, euh, de bien s'informer, chercher, se renseigner. Et la seule chose qui fait aboutir le projet, c'est la détermination de l'entrepreneur. Et après, évidemment, s'il y a association, là aussi, de bien prendre son temps, de bien réfléchir. J'ai la chance euh, exceptionnelle d'avoir un associé euh, bah, exceptionnel, tout simplement. Donc, on va poursuivre dans notre association. Mais c'est pas donné à tout le monde cette chance-là. Et c'est un point très délicat. Et il vaut mieux en tout cas garder des amis en tant qu'amis que de transformer des amis en associés. Voilà, faire attention à ça. Et après, en fonction du domaine d'activité du futur projet, peut-être qu'il y a des salons, des rendez-vous importants à pas manquer, mais aussi des magazines qui sont peu diffusés dans lequel il y a toutes les nouveautés, les tendances, etc. Non, puis on peut conseiller
1: aussi à un futur porteur de projet d'aller voir d'autres franchisés. C'est aussi une très bonne façon de confirmer son projet et de confirmer son projet avec un franchiseur. Alexia Bartas, Romain Renauda,
0: merci beaucoup d'avoir été avec nous. Le podcast de ceux qui entreprennent, c'est fini pour aujourd'hui. Mais on se retrouve très vite dans un prochain épisode. Restez à l'écoute.